1: Back in the USA, amigos y amigas. Hoy empezamos un día bien, bien importante en la historia de todos nosotros. Notarán que estoy en un mood positivo, aunque yo siempre trato de estar. Pero hoy pasaron las cosas que tenían que pasar en este país. Tengo confianza en el sistema. El sistema funcionó y, para mi sorpresa, el Tribunal Supremo se creció ante mis ojos. Brincamos las las tribus coloradas y azules, y fueron fue un tribunal en bank, todos a la en la misma dirección, todos encontraron que el gobierno del amigo Pierluisi era ilegal, y por tanto hoy hoy, ahora mismo ya es un civil porque era hasta las 5, ya son las 5 y 2, así que ahora mismo es un civil. Voy a leer la sentencia, que es bastante corta, y luego podemos añadirle a, 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 a lo que pasó hoy. Eh, resolvemos unánimemente, eso es importante, unánimemente, que le enmienda la ley número 7, artículo 1 de la ley 7 del 24 de julio 52, para relevar al secretario de estado de requisito de confirmación para ocupar en propiedad la vacante en el en el puesto de gobernador es inconstitucional. Por consiguiente, aunque la juramentación del secretario de estado como gobernador en propiedad sin el aval del Senado se hizo al amparo de la ley vigente entonces, el decreto de inconstitucionalidad que en este momento emitimos respecto a esa parte de la ley, produce el resultado de que la toma de posesión del cargo de gobernador es inconstituc fue inconstitucional, por ende
2: vamos a pasar a los dicentro 4 para el momento de la juramentación de Wanda Vázquez Ah, como está jurando, Puerto, Va vamos a
1: ver la señora secretaria de justicia sí.
0: Mayor de edad, mayor de casada, casada, de
3: San Juan como gobernadora del Estado y de como gobernadora de la ya
2: la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos y la Constitución
0: y las leyes
1: del amigo. De... El algo pasa en el sentido técnico que no podemos oír eh, la señora Secretaria de Justicia está juramentando como gobernadora de Puerto Rico. La felicitamos, esa es la ley, esa era la cadena constitucional, así es que en este momento tenemos gobernadora de Puerto Rico. Y esperemos que este sea el principio de la normalidad constitucional de Puerto Rico. Eh, la señora 50 de nuestro reglamento eh, se acorta hasta esa hora los términos para solicitar reconsideración. Obviamente porque es un caso anormal en el sentido de la importancia que tiene. Así que tenemos ahora
2: una gobernadora... Y llenó la documentación que la acredita de acuerdo al orden constitucional como gobernadora de Puerto Rico aparentemente nos, no emitirá ningún mensaje en este momento al país, está saliendo de la eh, sala del tribunal eh, no sabemos hacia dónde se dirige, a la fortaleza, estaremos la... me imagino que a la fortaleza y estaremos pendientes a, notic a Noticentro 4 para si eh, se va a dirigir la ya gobernadora eh, Wanda Vázquez, licenciada Wanda Vázquez, si se va a dirigir al pueblo de Puerto Rico, poderlo eh, transmitir eh, por estas ondas radiales a todos ustedes.
1: Yo quiero decir el señor exgobernador, no no fue exgobernador porque fue nulo, así que nunca fue gobernador. Cito del Nuevo Día para Mañana, tras la decisión del Tribunal Supremo que declaró este miércoles inconstitucional, bajo la ley X, eh, la cual, bajo la cual se amparó Pierluisi para juramentar como gobernador, eh, como el acto de juramentación, el ex comisionado residente emitió las siguientes expresiones. Cito ahora al amigo Pierluisi Puerto Rico está, ha estado viviendo momentos difíciles. Ante esta situación y como he hecho durante toda mi vida, di un paso al frente para ayudar a mi pueblo con la mayor buena fe y deseo de aportar al futuro de nuestra patria. Eh, cuando asumí el cargo de gobernador el pasado viernes, lo hice a base del lenguaje expreso de la constitución de Puerto Rico y ley vigente en ese momento. Pues las leyes se presumen constitucionales y ponente válidas. Que quede claro, lo único que me ha movido en estos días, como siempre, ha sido el bienestar de nuestro pueblo. Mi norte ha sido lo que todos queremos, que nuestro gobierno siga adelante. Protegido, protegiendo a nuestra población vulnerable y dándole continuidad a los esfuerzos para la recuperación reconstrucción y desarrollo económico de Puerto Rico en estos, en estos días he dado el máximo, he recabado el compromiso de todos nuestros servidores públicos y he buscado darle paz estabilidad y sosiego, sin embargo, en vista de la decisión de nuestro más alto foro judicial, debo dar paso y apoyar a la Secretaria de Justicia, la honorable Wanda Vázquez, para quien juramentará como el cargo próximamente. Ya lo hizo. Es momento de unirnos todos por Puerto Rico, dejando atrás agendas político-partidistas, ideológicas y personalistas. En otras palabras, es momento de unidad, de propósito para el beneficio de Puerto Rico, hasta que tengamos la oportunidad de escoger nuestros líderes futuros en las próximas elecciones. A la honorable Wanda Vázquez, le deseo la, ma la mayor de los éxitos, el mayor de los, e de los éxitos como gobernador de Puerto Rico. Siempre estaré en la mejor disposición para adelantar toda iniciativa que busque mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y promover que el gobierno federal cumpla con su responsabilidad de pro proveer el apoyo a Puerto Rico que Puerto Rico necesita para su recuperación y reconstrucción. Finalmente agradezco desde lo más profundo de mi corazón el apoyo que he recibido de nuestra gente y de tantos sectores y organismos asimismo agradezco el apoyo de todos los alcaldes representantes y senadores que se expresaron a mi favor en estos pasados días en los que le rendiré en, lo, en los que le rendiré a Puerto Rico lo mejor de mí. les aseguro que al igual que ha estado disponible para mí. Para mi querida Isla en el pasado, continuará estándolo en el futuro. Agradezco a Dios por darme la fuerza y la entereza para aceptar esta encomienda, por corta que fuera, pues siempre ha sido el más grande honor de mi vida servirle a mi pueblo. Palabras del señor, eh, del licenciado Pedro Pierluisi Eso fue ahora mismo, ya tenemos nueva gobernadora y la vida continúa. Eh, sencillamente, pues mañana veremos que hace entorno la gobernadora. Tenemos que analizar <tose> muchos factores. Eh, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañero, don Héctor Richard, ¿qué usted tiene que decir en torno a todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas?
3: Yo podría decir muchas cosas. Díga, dígale. El consenso de ustedes es que miremos un poco la decisión mayoritaria del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y luego hablamos... Unánime. Todos los jueces eh, estuvieron de acuerdo con la opinión eh, de, Martín de Torres. Por el juez Martínez Torres. Eh, es una opinión que tiene un orden lógico eh, y un orden práctico, muy bien escrita, eh, refleja pensamiento jurídico de primer orden y también un, un apego por ser cortés, ser directo, eh, ser muy elegante en la manera en que escribe sus opiniones, y ese es él, o sea, es un juez de mucha experiencia, mucho conocimiento y con mucho apego a lo que es la ley. Dicho eso, si miramos las bases para la decisión tomada en el día de hoy, que indica que la juramentación de el licenciado Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico el pasado viernes fue inconstitucional tenemos que pensar si eso fue un proceso difícil, si fue un proceso complicado si fue un proceso que llevó mucho estudio de parte de los jueces sin duda, llevó estudio y llevó labor, porque cada juez se expresó. Pero, en realidad, tantos colaboradores de este programa, como panelistas, como panelistas en otros foros de discusión pública, profesores universitarios, estudiantes, todos estaban de acuerdo con que es imposible que una ley que sencillamente es una expresión de la asamblea legislativa con el valor de un gobernador pudiera estar por encima de la letra misma de la constitución de Puerto Rico que es la norma principal y como norma principal todo lo que siga a la constitución tiene que ser congruente con la constitución y si la constitución tiene unos espacios que no están completamente llenos pues entonces el Tribunal Supremo está ahí para llenar esos espacios. Y solamente cuando hay esos espacios. Esa es la norma que vamos a utilizar cuando interpretamos la Constitución y las leyes. Los jueces debieron de esa misma agua. Si vamos al artículo 4 de la Constitución de Puerto Rico, que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, la Gobernación, vemos que claramente dice que el gobernador ejercerá su función acompañado de aquellas personas que son sus colaboradores, que son los secretarios, tanto aquellos que dice la constitución como otros que pudieran existir, y de hecho existen, la constitución recoge un número limitado, de secretarios, pero si vamos a ver los secretarios y los primos hermanos y las agencias relacionadas en Puerto Rico en un momento dado había 123 agencias hoy en día hay menos pero constitucionalmente son un grupo reducido y para llegar a ser un colaborador del gobernador ese secretario tiene que pasar por el proceso de consentimiento del de Senado generalmente hablando, excepto el secretario de Estado que conlleva además de ser un designado, tiene que estar avalado por Senado y Cámara por la mayoría de los miembros que componen cada cuerpo Así que en ese lenguaje de la Constitución no parece haber ninguna necesidad de interpretación. Sin embargo, la Constitución dice que en cuanto a la manera en que ha de suceder los secretarios o funcionarios al secretario de Estado en su camino hacia la gobernación, cuando el gobernador está in inhabilitado permanentemente, pues existe una ley que la Constitución contempla, y esa ley existe y fue enmendada en el año 2005 por una ley que se llama la Ley 7 de 2005. Esa ley respeta lo que dice la Constitución, pero añade un espacio para que un secretario de Estado que no ha sido confirmado por el Senado ni la Cámara, pueda asumir la posición de gobernador de Puerto Rico cuando el gobernador en ese momento está permanentemente incapacitado o cesa en sus funciones. Apoyado en ese texto, el pasado gobernador Pierre Luisi decidió asumir la gobernación diciendo que tenía el aval de esa ley y de la opinión del secretario de Justicia de entonces, el licenciado Sánchez Ramos. Cuando lo analiza una persona, un abogado, un entendido en la materia, un lector curioso, llega a la conclusión rápida de que es imposible que una ley le pase por encima a la Constitución. Obvio, obvio. Es, es como que no, es, que no, no, hay, no requiere mucho, mucho, análisis. mucho análisis. ¿Qué pasó okay. que la Cámara, el Senado, el Gobernador, el Secretario de Justicia, en el 2005 dieron por buena y constitucional esa ley número 7, pues no lo sabemos. El gobernador de entonces, Aníbal Cedudilá, ha indicado que si él hubiese analizado a profundidad esta ley, nunca lo hubiera firmado. Y yo creo que sí que al mismo secretario de justicia de entonces hubiese con un análisis un poco diferente, llegado a la misma conclusión. Pero la realidad es que esa ley dio pie para que el licenciado Pierluisi Luisi asumiera el cargo de la gobernación. El Tribunal Supremo tenía ante sí, o tuvo ante sí, la decisión sencilla, que es determinar, como hemos dicho aquí, que una ley no puede ir por encima de la Constitución. Pero si el Tribunal Supremo hubiese declarado inconstitucional toda la ley, no solamente la enmienda que se llevó a cabo en el 2007, de sucesión, pues entonces sabe Dios qué crisis se hubiera operado en Puerto buen,
1: Rico. Buen punto.
3: Así que el Tribunal Supremo como jurista fino
1: fueron cautelosos
3: ponente, tomó razón del tema y lo despachó con sabiduría jurídica con fundamentos jurídicos diciendo que independientemente de que la ley 7 no tuviese cláusula de salvedad lo que quiere decir es que normalmente uno le pone una coletilla a, a las leyes que se aprueban o los contratos que se suscriben diciendo si cualquier parte de este de esta ley o este contrato fuera inconstitucional ello no vali no desvirtúa la validez del resto de la disposición legal o del contrato eso está ausente de esa ley 7 el supremo dice no no nos metamos en eso no vamos a causar nosotros ningún descalabro en este proceso tan importante, y vamos a darle estabilidad al sistema. Solamente vamos a declarar inconstitucional aquella parte de la ley que se utilizó para apoyar el juramento del licenciado Pierluisi. Eso no da más. Todo lo demás restante en sí, esa claro. ley, que tiene que ver con la sucesión... <coughs> al cargo de gobernador pues queda perfectamente intacto yo creo que vale la pena el ejercicio de leer estas 29 páginas realmente se leen fácilmente se entienden y es un retrato de lo que vivió Puerto Rico desde la perspectiva legal es un documento que ha de servir a nuestra sociedad para saber cómo el imperio de la ley es tan importante para una sociedad que el fundamento de ese contrato social que existe entre nosotros y el Estado tiene un fundamento que hay que respetar por todos, que es esa Constitución. ¿Y por qué tanto énfasis en ese documento de la Constitución y por qué tanto énfasis en el aspecto de consejo y consentimiento. Es importantísimo manejar ello porque hace muy poco tiempo que tuvimos la oportunidad de entender en un proceso de confirmación y de consejo de consentimiento, pero esta vez en vez del Tribunal Supremo de Puerto Rico la decisión la tomó el circuito de apelaciones del primer circuito de los Estados Unidos por voz del juez Torruella, y ahí se discutía en ese caso la validez del de proceso de aprobación de los nombramientos para la Junta de Control Fiscal el tema es el mismo el tema es que se requiere que el cuerpo que tiene que ejercer su consejo y consentimiento lo haga de una forma racional y correcta. ¿Por qué? Porque la razón de que haya un sistema de contrapesos, de un sistema que se le dé voz al pueblo en los nombramientos de aquellos funcionarios que son claves, en la dirección de la vida de ese pueblo, como es la Junta de Control Fiscal y como es el gobernador de Puerto Rico, entonces hay que, con mucho apego, con mucho celo, seguir al pie de la letra de la ley y la Constitución para que se garantice que el pueblo que va a recibir las decisiones de esos funcionarios y de ese gobernador haya tenido algo que decir, ya sea por carácter representativo, como en el caso del Consejo de Consentimiento de Senado y Cámara, porque de otra manera el Poder Ejecutivo se estaría abrogando todo el poder en una sociedad. Ese Poder Ejecutivo podría nombrar a Chencho, para ser la persona que dirigiera una agencia, que pudiera dirigir un departamento, que pudiera ser incluso gobernador de Puerto Rico, si no tuviéramos ese sistema de frenos y contrapesos, ese sistema de buscar un balance en el poder que tiene cada rama, para asegurarnos de que hay una democracia posible y funcional en este país. Así que, esa decisión bebe de esa agua. Esa decisión nos lleva paso a paso por ese proceso. Esa decisión nos educa. Esa decisión es un orgullo, no tan solo para el pueblo de Puerto Rico, sino para los abogados de este país, que nos sentimos identificados con el apego a la constitución que nos demuestra el Tribunal Supremo.
1: Tenemos aquí una pausa, amigos, y regresamos con el compañero Don Néstor Duprey. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas Fuego Cosado, estamos analizando todos los hechos importantísimos para este país que han pasado en las últimas 5 o 6 horas, así que estamos analizando la salida del licenciado Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico y la juramentación de la Secretaria de Justicia como gobernadora, así que ya creo que hay una caravana que ya la está llevando a la fortaleza, así que ya tenemos gobernador en Puerto Rico, lo cual es bueno para todos nosotros. Néstor.
2: Vamos a pasar, eh, yo voy más tarde con el análisis, pero me parece que nuestros radioescuchas quieren saber lo que está pasando. Vamos a pasar con Noticentro 4, que de, de hecho está transmitiendo desde la fortaleza ya eh, la gobernadora, ya juramentada, eh, Wanda Vázquez, está llegando a Fortaleza. Vamos a pasar con Noticentro 4
1: a la orilla del mar y donde se encuentra el garaje de los vehículos de las personas que trabajan en Fortaleza y otros vehículos oficiales, por ahí entonces se da acceso a la rogativa, arriba está la calle Sol la rogativa, el portón que se llama el puesto 13, que es por donde cuando es en vehículo de motor entra y sale el gobernador de la fortaleza
2: muy bien, ahí está entrando la señora gobernadora
1: con su familia eh, a la mansión ejecutiva como corresponde y dicta el protocolo así que ustedes estén atentos a Noticentro porque de emitirse en en cualquier momento, ¿verdad? Eh, la comparecencia esperada de la gobernadora ante la prensa la estaremos llevando ante todos ustedes. Así que...
2: Y nosotros aquí en Fuego Cruzado haremos lo propio una vez se eh, anuncie, como me imagino, que la gobernadora eh, de Puerto Rico, Wanda Vázquez, se va a dirigir al país. Estos últimos días que ha vivido el pueblo de Puerto Rico no se los merecía, no los debió vivir. Eh las últimas horas para el país han sido de las más tristes que ha vivido nuestra sociedad democrática en su esencia aún dentro de un modelo colonial jamás debió vivir un golpe de estado y repito mis palabras al momento que se anunció que el licenciado Pedro Pierluisi iba a usurpar el cargo de gobernador de Puerto Rico mediante una interpretación espuria de una ley que de su faz era lo suficientemente confusa para haber llevado a una persona razonable a no intentar escamotear el poder como lo hizo el licenciado Pierre Luisi esa tarde aquí en Fuego Cruzado eh Recibí muchos mensajes de personas que me planteaban que mis palabras eran duras, que era un juicio prematuro. Y no solo este servidor, sino los pocos que en aquel momento denunciaron esta barbaridad, fuimos objeto de una campaña brutal desde los medios de comunicación, compañeros analistas, dirigentes políticos, las fuerzas vivas del sector económico del país, las páginas particularmente del periódico El Nuevo Día, todos llamando a una estabilidad y a una paz ficticia a costa de la Constitución a costa del cumplimiento de las leyes. Tuvimos que esperar a que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en un acto que lo enaltece, dijera por voz de sus nueve jueces lo obvio. La decisión política la tenía y la tiene el partido al que el pueblo de Puerto Rico le dio sus votos en las elecciones del 2016, el Partido Nuevo Progresista al Partido Nuevo Progresista que controla el Poder Ejecutivo y el Legislativo le corresponde la decisión política de provocar la renuncia o el residenciamiento de Ricardo Rosselló y de llenar esa vacante de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes de Puerto Rico. La Constitución y las leyes de Puerto Rico son el pacto social que hemos establecido todos para regir nuestra vida democrática, frágil como es, limitada como es, en nuestra situación colonial. Yo jamás pensé que iba a haber a personas con la responsabilidad política y social como las que vi. Llamando abiertamente a violentar el orden constitucional, a violentar las leyes de Puerto Rico en aras de una falsa estabilidad, en una, de una falsa paz y en aras de proteger unos intereses económicos que no tuvieron el menor desparpajo en enseñar sus garras e intentar apropiarse del poder ejecutivo y complacer intereses, no solo económicos, sino intereses que se apertrechan en la Junta de Control Fiscal. Aquellos que llamaron exageradas esas palabras, yo quiero citarles una parte de la opinión de conformidad que ejerció el juez Luis Estrella Martínez, estadista, miembro del Partido No Progresista, compañero de estudios universitarios de este servidor. La defensa de la democracia se ejerce mediante la acción constitucional y no a través de escaramuzas jurídicas, asaltos de poder y juramentos sorpresivos a espaldas del pueblo. Cierro la cita. Yo creo que mejor no se podían resumir las horas que vivió este pueblo. Pedro Pierluisi salió de fortaleza como llegó. En la oscuridad. Salió por la parte de atrás y no fue lo suficientemente valiente para darle la cara al país. Yo espero que hoy, no solo él, Ricardo Roselló, el coro de voces que estuvieron llamando a violentar la constitución y la legalidad a costa de una falsa paz para defender sus intereses económicos, le respondan a este pueblo. Le respondan a este pueblo. Y que jamás, jamás, el pueblo de Puerto Rico tenga que vivir las horas que ha tenido que vivir. Es una vergüenza para los que promovieron esta barbaridad. Y es una vergüenza para los que con su silencio la apoyaron. Yo quiero felicitar a dos compañeros que son compañeros analistas políticos. Que no son compañeros de esta emisora. Uno de ellos es nuestro competidor directo. Yo quiero felicitar desde este micrófono a Luis Dávila Colón y a Ángel Rosa. Los dos tuvieron que sufrir el escarnio, la crítica, el ataque, las presiones de todos los que nos atrevimos a denunciar este golpe de Estado, esta intentona. Y ellos se mantuvieron firmes, así como se mantuvo firme un dirigente político con el que tengo diferencias pero que es mi hermano y que sé que tuvo que asumir una postura difícil porque le dolía en la sangre y hablo de mi hermano Juan Dalmau los tres representan lo mejor del país en el momento más difícil que sea la última vez que este pueblo tiene que pasar por una vergüenza como esta el PNP tiene una oportunidad a la que le dieron los votos yo espero que el liderato político del PNP esta vez lo haga bien y que resuelvan esta crisis política lo más pronto posible y que no vuelva a convertirse en una crisis constitucional y que este pueblo encuentre sí paz y encuentre sí estabilidad, pero no a costa de la constitución, no a costa de las leyes porque ese es un precio muy alto que este pueblo no tiene que pagar para ser un pueblo tranquilo y vivir en paz. Señores,
1: tenemos que ir a una pausa, vamos a una pausa y regresamos con lo que está pasando en Puerto Rico en este momento o lo que ya pasó. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Yo creo que en, en, ahora que uno empieza a mirar para atrás, eso nos tomará una o dos semanas, pero yo creo que el gran ganador aquí en este momento ha sido el pueblo de Puerto Rico representado por nuestro Tribunal Supremo. El hecho de que nueve jueces, seis de un bando y tres de otro bando, unieran sus fuerzas y su intelecto en pro de la constitución de Puerto Rico, eso habla muy bien de ello. Y uno se siente honrado, uno que es abogado, de saber que cuando es en serio, ese tribunal funciona como tribunal. Ahí, hoy no hubo tribus.
2: Y se la jugaban en sí se, sí, se la jugaban
1: podían, podían, si hubiera sido 6 a 3, como yo, algunos cínicos amigos míos esperaban, pues es la misma cosa, es parte del problema. Pero qué bueno que todos los jueces y juezas Dijeron, eh, primero va la constitución y esto es un absurdo que ya lo habíamos discutido aquí eh, eh, la semana pasada en detalle. ¿Cómo tú puedes dar un golpe de Estado sin usar nada, tanque? Porque yo, eso se le
2: llama un golpe, blando, un golpe, sí, un golpe, golpe blandito. Aquí, un golpe blando sin tanque en las calles, eh, sí. pero con pero, todos eh, los demás ingredientes. Eh,
1: y qué bueno que eso pasó. Qué bueno que el Supremo, yo tengo más confianza hoy más. Más admiración al Tribunal Supremo que ayer. Qué bueno que eso pasó. Una decisión bien escrita, como, como dijimos Martínez Torres, excelente. La ponencia del licenciado del juez Estrella, también excelente. Y todos en general, muy buena. Eh, ¿Cómo llegamos aquí? Pues ahí tenemos que entrar y como no somos psiquiatras, pues ahí podemos fallar. ¿Qué hace con una persona que tiene una trayectoria tan noble? tan digna, tan recta, toda su vida, Pedro Pierluisi, llega un momento que en cinco días destruye toda esa fama, todo ese standing ante el pueblo, y iba a dar un alto golpe, si no lo hubiera sido por el Supremo, se queda allí, este con o sin tanque, se hubiera quedado. ¿Qué hace que una persona, que lo tiene todo, está trabajando en un bufete, socio de un bufete, donde el dinero no es no es calculable por lo mucho que entra, abogado de la Junta de Control Fiscal, buen muy buenos abogados de paso, eh, ¿qué hace que una persona abandone eso en una aventura como los corsarios que se tiran al mar a ver qué, qué galeón español se van a tumbar? Una aventura rayando en la locura jurídica, empieza a dar discursos, reuniones con... con todos sus eh, su secretarios de, de gobierno, etcétera, como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasa en ese ser humano que en cinco días destruye los últimos cuarenta? Hoy en día pa, termina como terminó hoy, desgraciadamente, porque a veces la cosa hasta visual eh, es buena. Hoy tuvo que salir por detrás callado, sin sin despedirse del pueblo. Mire, si usted de verdad pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, camine por la fortaleza para abajo, solito, y coja la guagua allá en el terminal de la guagua. Eso, pues si no hay nada que esconder, Porque este miedo, esta cosa oscura, juramentó a oscura y se fue a oscura? Eso en sí es un, una radiografía de que algo estaba mal desde el principio. ¿Qué hizo que Pierluís tomara esas decisiones es mucho más allá de mi capacidad de entender con el sentido emocional le deseo lo mejor regresará a O'Neill y Borges eh, estará haciendo su, su buen trabajo como abogado pero en el sentido político bueno, se yo destruyó, espero que los clientes los,
2: que los clientes tengan mayor lealtad con él que la que él tuvo con los clientes porque en la vista en la vista en la cámara él básicamente dijo que su lealtad ahora era ya no era con sus clientes era con entre comillas el pueblo de Puerto bueno, Rico. Mira, yo creo que aquí todavía la última entrada de este juego no se ha jugado en cuanto a Ricardo Rosselló y a Pedro Pierluisi Pedro Pierluisi estuvo sufructuando el poder de la gobernación por unos días. Unos días nomás. En esos, no no pero no son unos días nada Cinco, más. Cinco días por ahí. En esos días Pedro Pierluisi celebró reuniones. En esos días Pedro Pierluisi colocó en esas reuniones a una persona privada, consultora de la Junta de Control Fiscal, sí, que, y, que y, que que tiene, y que tiene su consultoría privada, eh, se reunió con el componente económico, con el componente fiscal y con los dirigentes de las corporaciones públicas. Esas son las reuniones que tenemos conocimiento. Hay reuniones que yo estoy seguro que tuvo Pedro Pierluisi allí, de las que no tenemos conocimiento. Yo creo que hay un deber de la Asamblea Legislativa de lo más pronto posible solicitarle al licenciado Pedro Pierluisi que informe bajo juramento cuáles fueron sus gestiones al mínimo del detalle en las horas que estuvo usufructuando el poder como gobernador buen
1: punto, buen punto.
2: me parece que la asamblea legislativa tiene el deber de solicitarle la información al detalle bajo juramento y en ese sentido leí esta tarde que el representante Manuel Natal compañero del movimiento Victoria Ciudadana radicó una solicitud para que en la cámara se realice una sesión de interpelación a Pedro Pierluisi yo creo que a la mayor brevedad posible este ciudadano debe ser citado para que brinde esa información y no se nos debe escapar el autor intelectual de esta patraña que es Ricardo Roselló Nevares Ricardo Roselló Nevares se fue también como ladrón en la noche y dejó una gran cantidad de leyes firmadas Oye,
1: más de 50
2: y no sabemos qué órdenes ejecutivas firmó y qué decisiones tomó en las horas entre su anuncio de renuncia y su huida del país. Y yo creo que a Ricardo Rosselló Nevarez también, hay que pedirle cuenta. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros no conocemos los hilos de esta trama. Nosotros no sabemos qué fue lo que llevó a que Ricardo Rosselló Nevarez dejara como ladrón en la noche a Pedro Pierluisi allí en la fortaleza. Nosotros no sabemos cuál fue el costo de ese respaldo abrumador de sectores del poder económico puertorriqueño a la, al golpe de Estado que intentó ejecutar Pedro Pierluisi con la complicidad de Ricardo Rosselló. Y yo creo que eso hay que conocerlo. ¿Sabes por qué? Porque aquí no hubo muertos en este golpe. Pero sabrá Dios cuántos millones de dólares nosotros podremos perder como pueblo a costa de las decisiones, las reuniones, los traqueteos que se hicieron en estas horas en la fortaleza. Y yo creo que eso hay que conocerlo. Y Wanda Vázquez tiene una gran oportunidad de los días, las horas o los meses que esté como gobernadora de ganarse la confianza del país. Porque esa es la segunda parte de esta trama que merece respuesta. Aquí hay un clamor del pueblo de Puerto Rico ejercido en las calles. La exigencia de salida de Ricardo Rosselló la exigencia de salida de Pedro Pierluisi tenía una razón de ser. Este pueblo necesita recuperar la confianza en sus instituciones públicas. Necesita recuperar la confianza en la gobernanza del país. Y yo creo que Wanda Vázquez y el liderato del PNP tienen una gran oportunidad. A ellos les toca porque tienen el poder político. Y tiene que haber una conciliación del liderato político y la exigencia, la demanda de la sociedad civil puertorriqueña. Y yo creo que Wanda Vázquez tiene esa gran oportunidad. Y yo creo que Tomás Rivera chats como presidente del PNP tiene esa gran oportunidad. Y si como se dice, se propone nombrar a Jennifer González secretaria de Estado para que ocupe la gobernación, la solución lógica desde el primer día la discutimos aquí en este programa también, desde el primer día discutimos que lo más fácil era que Luis Rivera Marín renunciara a la gobernación una vez Rosselló renunciara y él le ejerciera de acuerdo a la constitución y nombrara a Jennifer González secretaria de Estado yo creo que ese liderato del PNP tiene la oportunidad de reconciliar las decisiones políticas el orden constitucional y los anhelos, las demandas los reclamos donde estoy transparencia a la sociedad civil yo creo que ese es el gran reto de las próximas horas que tiene el liderato del PNP
1: Oye, me preguntan varias personas Este hoy fue el segundo eh, ahora que mencionas a Rosselló, hijo ¿por dónde se fue? ¿cómo se fue? ¿cuándo se fue? es como una especie de, de eh, una novela de espionaje ¿Cómo, ¿cómo ese señor abandonó la isla? nadie lo ha visto en un aeropuerto eh, estoy, este, esto es lo romántico en mí sería un submarino en las afueras del morro eso le añade mi, mi, mi locura pero sería bueno saber ¿dónde está? Cómo se fue? ¿Cuándo se fue? ¿Qué dijo? Como tú dices, un, como el ladrón en la noche, eso no eso no es elegante. Si ¿Sí ya regresaron las escoltas? Bueno, no 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 regresaron, le dijeron que se quedaban. ¿Pero eso para que regresen? Ah, bueno, exacto.
2: Esa es otra medida que Wanda Vázquez puede tomar
1: y y en torno a Wanda Vázquez a la señora gobernadora, mejor dicho. A veces el destino te pone en posiciones de ser inmortal o ser mortal. Ella jamás pensó, yo la conozco de que era fiscal en Bayamón, ahí donde yo la dejé. Hoy en día es gobernadora, nuestra gobernadora. Ella ahora se crece ante los ojos del pueblo de Puerto Rico o demuestra que no tenía, como se dice en inglés, what it, what it takes. Este es el momento más crucial en su vida. Sea gobernadora, haga lo que tenga que hacer eh, y abandone estas cosas inmediatas de la política que hacen tanto daño a largo plazo usted si es gobernadora como dicen en el navy when in command command usted es la jefa de puerto rico sea la jefa olvídese de los políticos que todos los que se le acerquen a usted empezando esta tarde tienen una agenda privada mayormente no a favor de usted sino a favor de ellos mismos o de intereses creados este es el momento de usted crecerse ante la historia de Puerto Rico. Puede ser una gobernadora de primera línea o puede ser simplemente un burócrata más que pasa por allí sin pena ni gloria y a lo último tiene que salir por la parte de atrás como lo hizo Pierluisi hoy. No, espero que usted salga por la fortaleza caminando con su esposo rodeado de amigos como los tiene en este momento. So, it is now or never, desgraciadamente, usted está ante la historia de Puerto Rico y como me dijo, no sé si fue Néstor, pero no hay peor eh, guillotina que la historia. La
2: historia es implacable. Implacable, eso fue lo que me dijo. La historia es implacable. implacable.
1: Así que sea gobernadora y merezca en el día de mañana nuestra admiración, que ahora mismo lo tiene. Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos y amigas, ya sabemos lo que pasó en la fortaleza, no está pasando. No, y lo que
2: está pasando. Y lo que va
1: a pasar, en cuanto sepamos algo en la fortaleza, tenemos ya la conexión con la fortaleza de pasar algo, demás está decir que iríamos al aire con lo que con lo que suceda, pero por ahora no está pasando nada, eh, yo creo que llegó el momento de, ya pasemos la historia de lo que pudo haber pasado, ya pasó Pierluisi fue reina por cinco días ahora la señora
2: ese era un programa que había antes, ¿te acuerdas? sí, me
1: acuerdas, ahora la señora digo, la licenciada eh, Wanda Vázquez, es gobernadora de Puerto Rico como dije anteriormente I wish you the very best, lo mejor a usted y que sea gobernadora de verdad. Pero hay que especular: todos estos vacíos, todos estos cambios generan unos vacíos, unos intereses políticos, intereses privados, tal vez. Por ejemplo, Wanda Vázquez sale de, de secretario de justicia, por tanto, ahora mismo hay una vacante de secretaria de justicia o secretario. Ese es el. Número uno, otro, eh, dicen los rumores, que lo, lo, lo he oído constantemente, que la secretaria de Estado sería Jennifer González, con miras al 2020, o, o, o que renuncie la licenciada Vázquez anteriormente, eh, pero eso causaría un vacío en Washington, donde todos creo que estamos unánimes que ha hecho un buen trabajo, así que vamos a desvestir un santo para vestir a otro. Eh, cuál es la posición de Tomás Rivera Schatz en esta jugada, yo creo que él fue él se ha crecido en este momento ante ante el pueblo de Puerto Rico pues fue el que, el que cuestionó eh, el que llevó el pleito eh, y tenía razón, en un momento estaba bien solo pero siguió para adelante y ha triunfado así que hay ganadores y perdedores eh, hubo unos senadores y representantes que también eh, ganaron y perdieron como todo en la vida se fueron los diferentes bandos pero, ¿quiénes ganan? ¿quiénes pierden? ¿cuáles son los los los, los, los jinetes que hay que velar en las próximas seis siete meses, un año y ahí ya estaríamos casi en las, en las elecciones, hay que ir poco a poco compañero,
2: yo creo que aquí tenemos que volver a en el momento, al momento que se estaba discutiendo la posibilidad de la renuncia de, de Ricardo Roselló, aquí hay una vacante que es una vacante política un gobernador electo bajo la insignia de un partido político ese partido político controla el poder legislativo tiene los instrumentos para llenar la vacante de acuerdo al ordenamiento constitucional y las leyes y eh, podría atender el asunto o lo podía atender conforme al orden constitucional y llenar eh, la vacante políticamente. Mira, eh, llegan aquí las primeras declaraciones
1: de la gobernadora
2: Juanda Vázquez. Voy a proceder a leerla. Sí. Esta tarde juramentado como gobernadora de Puerto Rico, tal como establece el orden sucesorial en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el artículo 4, sección 7 y la ley número 7 del 24 de julio de 1952, según enmendada, conocida como la ley para proveer el orden de sucesión y sustitución para el cargo de gobernador. El juramento tuvo lugar en el Tribunal Supremo de Puerto Rico ante la honorable jueza presidenta del máximo foro judicial, Maite Oronoz Rodríguez. Llego a esta posición por disposición constitucional y por dictamen de ley, pero con el mayor respeto y empeño de servirle a mi pueblo y de echar a Puerto Rico hacia adelante. Es con gran humildad y compromiso que asumo el cargo para dirigir los destinos de nuestro país con responsabilidad y entrega. Seguiré enfocada en lograr retomar el rumbo de nuestro pueblo de forma ordenada y sosegada. Estas son las expresiones breves al punto de la gobernadora eh, Wanda muy bien, muy bien. Me parece que son mesuradas y pues reflejan cuál es el estado de derecho y el estado de situación actualmente. Yo creo eh, que el PNP tiene que tomar una decisión. ¿Y por qué digo que el PNP? Mucha gente me dirá, no, pero es que nuestro ordenamiento jurídico y político, eso es lo que dispone. Y si se hubieran hecho las cosas bien desde el primer día, no hubiésemos tenido nada de esto. O sea, el PNP tenía que tomar una decisión política. Fueron incapaces de tomarla. Esa decisión política tenía que ser consona con el ordenamiento constitucional y legal vigente. Ricardo Roselló, en su locura, tomó una decisión al margen de la Constitución y las leyes. Y Pedro Pierluisi en su listería, trató de pasarle una bola rápida al pueblo de Puerto Rico, echando a esa facón la constitución y el ordenamiento jurídico y dándole una interpretación totalmente torcida, que hoy el Tribunal Supremo, afortunadamente, se la derrota unánimemente. Y yo creo que tienen la oportunidad de hacer las cosas bien. Aquí hay un problema político. El país está exigiendo un nivel de honestidad y transparencia que no ha tenido en la gestión gubernamental en estos dos años y siete meses el PNP tiene la oportunidad esta vez de escucharlo Ah, que eso puede ser ilusorio, que el PNP no lo va a hacer que el PNP se va a mantener en su ceguera y en su eh, en su mirada a sí mismo y no va a escuchar lo que el país está planteando pues van a seguir las protestas va a seguir el pueblo en la calle va a seguir la exigencia de la ciudadanía de un gobierno que le responda a sus estándares de honestidad, de pulcritud, de transparencia. Yo creo que hay una gente en el PNP que ha comenzado muy lentamente a escuchar. Y tienen la oportunidad de hacer esto. Si no lo hacen, sabemos lo que va a pasar. Van a continuar las protestas en la calle, las exigencias del país, y esto va a tener un cauce o a corto plazo o en la elección del 2020. Y yo creo que aquí esa es la decisión que el PNP tiene que tomar, ya liberado de la locura de Ricardo Rosselló, ya liberado del intentona golpista de Pedro Pierluis, y tienen esa oportunidad. Si no lo hacen, el resultado es predecible, van a continuar las protestas en la calle con mucha mayor intensidad.
3: Yo pienso que las voces del pueblo de Puerto Rico, de todos los sectores del pueblo de Puerto Rico, no de los jóvenes o de los viejos o, o de la generación Z y griega, no, del pueblo completo. Se ha hecho sentir. Y yo creo que los políticos en Puerto Rico también, aunque da un poco más de trabajo, pero entre rato escuchan y por las expresiones, por lo menos escritas, que hemos escuchado esta tarde del señor presidente del Senado y ahora de la señora gobernadora, Da la impresión que han entendido. Eh, señor Presidente de la Cámara no ha hecho expresiones, pero entiendo yo que el Presidente de la Cámara y el Presidente del Senado dialogan y que, y que tienen sobre estos temas que hemos estado viviendo en el país, tienen una postura común. Me parece que la manera en que ambos se expresaron durante las vistas en sus respectivas cámaras eh, era lo mismo. Así que es de esperar que las cosas se hagan bien, como dice, como dice Néstor. Y eso requiere que la señora gobernadora pida un poco de espacio para formular sus planes para traer alrededor de ella personas que realmente abonen a la gestión que ella debe desempeñar. Necesita mucho apoyo eh, de su familia, de los líderes legislativos, el Tribunal Supremo, que hizo ella muy bien en juramentar allí, muy eh, bien. sin fanfarrias, sin nada, hacerlo allí sobriamente, pero reconociendo por su presencia y por ser quien fue la persona que la juramentó, que el Tribunal estaba allí, para una función que garantizó el orden constitucional en Puerto Rico. Y ella, al ir allí a tomar su juramento, pues lo reconoce. El tribunal, creo yo también, le brinda su respeto a ella, como gobernadora, al acogerla en, en su sala y a que la jueza presidente sea quien administre ese, ese juramento. Así que vemos un intento de las tres ramas de encontrar un terreno común bajo la sombra de la Constitución. O sea, que están pensando en un gobierno constitucionalmente operacional y viable. Y ese respeto, si no lo perdemos, en los próximos días yo creo que va a ser un faro de luz que ha de dirigir las encomiendas de cada una de las ramas para hacer a Puerto Rico un país posible. En este momento que estamos en el, ahora viviendo la interrogante es qué va a pasar. Pues vamos a eliminar esa interrogante empezando a actuar coherentemente, a actuar con ese norte de que vamos a caminar según está ordenado en nuestro sistema. Y las decisiones han de fluir tomando eso como razón de partida. Puerto Rico es posible. Puerto Rico puede tomar la ruta de un país posible. Esa ruta está tan cercana como que la voluntad de los que están al mando la quieran hacer. El pueblo ya tomó esa decisión. ¿eh? El pueblo no se fue a sus casas a esperar que le dieran un show. No. El pueblo se fue a su casa con la esperanza de que los políticos entendieran el mensaje. Y el pueblo puede volver a la calle, no para quitar a nadie, sino para hacer sentir la manera en que piensa. Y eso hay que respetarlo. Puerto Rico ahora es una democracia funcional. O sea, está funcionando porque... El pueblo se está haciendo sentir, el pueblo se expresa, y es todo el pueblo, sus no es alguna parte del pueblo. Y aquellos que trataron de confundir al pueblo, cantándole loas a la estabilidad y cantándole loas a que, bueno, ¿qué importa si violentamos un poco la constitución?, el, el fruto inmediato de esto es que vamos a hacer las cosas un tanto mejor. Yo creo que esas personas deben repensar, pero muy en serio, su viabilidad en las empresas, en, en las funciones que tengan en el país, porque es como decir, yo voy a hacer este acto que está equivocado, porque vamos a tener un beneficio ulterior y no es así Puerto Rico en las calles pidió otra vida Puerto Rico en las calles pidió otro tipo de gobernanza Puerto Rico en las calles pidió honestidad de todos no de un solo sector no es solamente a los políticos es que Puerto Rico pide honestidad y no es decir pide transparencia porque eso está gastado esa palabra se utiliza de tal manera que allá no tiene sentido, no tiene significado. Lo que Puerto Rico quiere la verdad. Quiere la verdad, mondelironda, la verdad. Aunque no sea bonita, aunque la verdad no sea atractiva, aunque no sea lo que quisiéramos tener, pero la verdad sobre todo, porque esa verdad es lo que va a permitir cambiar. Esa verdad es la que va a permitir el mejor gobierno, el mejor país, el país posible todo eso se da si llegamos a ese punto en donde el apego a la verdad el apego a la constitución sea lo que nos defina a nosotros de ahora en adelante como pueblo que suena como retórica no, la calle habló, el tribunal habló solamente falta que aquellos que tenían que escuchar escuchen buen punto Buen punto.
1: Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Ya tenemos un gobernador de Puerto Rico que para bien sea, yo creo que hay que darle un tiempo nosotros los analistas se lo damos desde ahora se lo podemos decir take your time, gobernar una corporación de este tamaño no es cosa fácil así que usted tiene mucho trabajo por delante, eh, tiene que hacer un equipo de usted muchos de los miembros del gobierno de su secretario en este momento usted está segura de que la lealtad es a usted o siguen a Rosellito? eso es una decisión bien básica si el capitán de una nave no cuenta con submarinos, es imposible que llegue a puerto. Imposible, no puede suceder. Así que en el momento que usted se sienta cómoda como gobernadora, tiene que empezar a hacer su equipo de gente que son leales a usted y por tanto a Puerto Rico. Eh, eso es un problema casi inmediato. Yo creo que el pueblo le va a dar el beneficio de la duda. No vamos a, no vamos, yo no, pero no vamos a salir mañana en una marcha para que todo se mejore, porque la, la vida no es... Eso toma tiempo. ¿Qué tiempo es? Bueno, uno es razonable, yo no sé qué tiempo es ra, ra, razonable. Pero usted tiene que hacer su equipo lo antes posible. Hay una vacante en la Secretaría de Justicia, que es importante. Eh, aparentemente la de Estado ya se llenará con la comisionada de residentes, pero entonces el comisionado de sería vacante. Así que hay que jugar a ajedrez del bueno en los próximos días. Después de todo este juego, que es más bien interno, intramural, hay que enfocar en la relación con los Estados Unidos que peor no puede estar. Bueno, el próximo paso sería guerra abierta entre Estados Unidos y Puerto Rico. O sea, así de cerca estamos, donde el presidente de Estados Unidos que te dice en prime time por Fox que Puerto Rico es el territorio, no, dijo el país que es el país más corrupto bajo la bandera americana. Eso lo dijo, yo lo vi, y me dolió muchísimo porque yo sé lo que eso significa. El dinero que iba que está destinado a Puerto Rico no llega porque no hay confianza de que ese dinero llegue a Doña Yuya, sino que se lo van a tumbar un montón de gente, como los Sánchez y Sifonte y todas esas cosas, eh, que sí estaban milking the cow, ordeñando la vaca ay bendito eh, y siempre, ahora mismo esta goberna nuestra gobernadora va a tener gente que van a ser bien íntimos amigos de ella y lo que están buscando es el tumbe así que cuidado con sus con sus amigos que ahora les sobrarán las invitaciones a cenar y a estar en las casas los, los fines de semana en, la, en el campo, etcétera. cuidado que ahí hay muchos tigres y aquí, como decía Gallizá aquí no hay inocentes, todo el mundo tiene su agenda tiene que caminar eh, con un conciliere, alguien de su confianza que no tenga interés en nada del gobierno que, que cuando usted se sienta desamparada o sola o con duda llame a esa persona, hombre o mujer de su absoluta confianza y lo oiga, eso lo hacía yo, yo era chiquito, lo sé vía mi padre vía Muñoz Marín que tenía un poquito más poder que casi todos los que vinieron, han venido después Él, oía mucho la gente de su confianza, ¿Por qué no la lealtad de su subalterno es esencial, si no la matan con cuchillo de palo, que es doblemente dolorosa. Poco a poco eso va a ser una tragedia. Las cosas no salen, el, el papel se perdió eh, y la burocracia son unos expertos en hacerle su trabajo bien difícil. Eh, eh, tenemos que mirar de nuevo al ambiente que Roselló Hijo hizo todo posible. No tiró una bomba de hidrógeno en mutuado porque tal vez este hubiera causado mucho mucho eh, dolor. Pero las leyes que pasó, etcétera, era alejándonos de la protección del ambiente. Eh, la criminalidad, pues obviamente hay que en, en, enfocarla nuevamente y tener gente competente. Por ejemplo, cuando se aproximó María a Puerto Rico, fue la primera vez que yo me di cuenta que el equipo del gobernador era inservible. No sirvieron para nada. Vino la tormenta. Pasó un mes antes que reaccionaran porque no tenían la capacidad de experiencia o intelectual o ambas para mover un país en una crisis de esa devastación. Usted tiene que tener un equipo que sea capaz de enfrentarse a todos con esa normalidad que, que en Santoma la vimos y aquí no lo tuvimos. Yo me acuerdo un pariente mío que fue asignado por la Fuerza Aérea al COE eh, y decía que era una pasarela personas, hombres y mujeres vestidos en chaquetón de corbata, todo el mundo bien vestido las mujeres en taco alto faldas bellas etcétera, y almorzando en el metropol que queda al lado sin tener conexión con lo que estaba pasando fuera de esa, de esa entidad eso demuestra en manos de quién estuvimos pues eso usted tiene que cambiarlo lo más difícil que ella va a enfrentarse es buscar ese tipo de personas que, que usted ponga la mano y su corazón y la vida en manos de ellos, porque usted sabe que son tan buenos o mejores que usted eh, eso no es fácil el reclutar personas de, esa, de ese calibre, no es fácil en Puerto Rico porque usualmente ese tipo de personas ya tiene empleo, ya tiene un futuro económico y, y se le hace difícil entrar al mundo político no es fácil ese rol, así que esta señora va a tener días bien difícil. Pero asesores de los seniors de este país, una de las pocas cosas que da la edad, las canas. Miren, es un síntoma de experiencia. Yo sé que hay buscones con canas también, eso también pasa. Así que también hay que tener un filtro, pero búsquese ayudantes, amigos no son ni ayudantes que no dependan de usted para nada y que la aconsejen, porque tiene que tomar decisiones rápidamente y, y decisiones difíciles. ¿Cómo nos enfrentamos al colapso económico del país? Es algo que es sencillamente devastador. En esto, creo que hoy, ayer, ayer o hoy, salió que el la producción de Puerto Rico bajó un 0.3% en los últimos dos o tres meses. ¿sabes? Puerto Rico sigue produciendo menos y menos. Y eso no tiene que ver que ella es gobernadora o, o que si Pierluisi se fue, que se lo selló, se escapó, lo que sea. Eso tiene que ver con la economía. ¿Cómo se mueve esa maquinaria de la economía? Eso es bien difícil, bien complejo. Tal vez requiera legislación en Estados Unidos. Ahora, bajo la relación que teníamos con Trump, era inexistente, pero tal vez empezamos en cero en este momento. Así que tiene una agenda bien cargada, no, it's not an easy job, un trabajo bien complejo, bien difícil, con muchas angustias, pero let it be, usted, usted es la gobernadora.
2: Déjame, yo te escucho. Y déjame aterrizar el avión en el, en el real RealPolitik. Sí, sí, en, en el real RealPolitik. Sí, no, rápido. usted se me ha ido. Me fui, Mire, usted se me fue a nivel de discurso de graduación. <risa> eh, vamos a RealPolitik. La primera decisión que el PNP como partido, y digo esto antes que me critiquen, ahora Wanda vázquez ocupa un cargo que su génesis es la elección general ella está sustituyendo a un gobernador electo por año y medio. Es, una, es un cargo político aunque es un cargo gubernamental es un cargo político de elección lo que quiere decir que la primera decisión que se debe estar tomando ya es si en efecto Wanda Vázquez va a ser gobernadora por lo que queda del cuatrenio una... o sencillamente va a ser una gobernadora interina para todos los efectos prácticos en lo que se encamina una transición política dentro del PNP del gobierno de Ricardo Rosselló porque esto de Pierre y pues esta charada pues no debe de contar a quien el PNP decida que va a llenar políticamente ese cargo para que no nos perdamos en el proceso si va a ser Wanda Vázquez por lo que queda de cuatrenio o va a ser como se rumora desde ya, y ya pues los alineamientos políticos parece que apuntan en esa dirección, Jennifer González, que si el PNP toma esa decisión política, pues tendrá que encaminarla a través del cauce constitucional y legal, es decir, Wanda Vázquez nombraría a Jennifer González secretaria de Estado, Jennifer González tendría aquí la confirmación en las cámaras legislativas, cosa que no debe tener mucho problema, porque si la respalda Tomás Rivera Chats como se adelanta y en la Cámara Johnny Méndez que es su aliado político pues hace su trabajo pues deben de confirmarla en un tiempo relativamente corto y entonces Wanda Vázquez renunciaría bien para continuar como Secretaria de Justicia si la nombra Jennifer González o bien para cualquier otro puesto, me imagino yo que habrán otras consideraciones en juego o si Wanda Váquez decide quedarse como gobernadora por lo que queda de cuatrenio y no se somete a una decisión política, lo que yo adelanto va a traer una fricción. Porque yo me imagino que a menos que no sea consensuado con el liderato del PNP, el PNP va a tratar de llenar esa vacante en la gobernación de una, con, con una figura política, no con una, con una gestora. En lo que queda de cuatrenio, como sería Wanda Vázquez, que no tiene base política, no, tiene, no, es una no es una líder política, no tiene. Ha sido una fiscal de carrera que se convirtió en secretaria de justicia y que por avatares del destino, pues le toca gobernar. Esa es la primera decisión que yo me imagino que se tiene que estar tomando en las próximas horas. Que no es fácil. Que no es fácil. No es fácil. Luego de eso, a la luz de esa decisión, ese, ese gobierno bien el de Wanda Vázquez si decide quedarse o Jennifer González si ocupa la gobernación tiene que comenzar a enviarle unos mensajes al país de que ha entendido lo que ha pasado lo que señalaba Héctor y lo que tú señalas pero antes de todo eso aquí hay una decisión política que tomar y que hay que observar en las próximas horas si esa decisión política se toma con oído en tierra o si vamos a ver un tercer capítulo de esta, de esta película de horror que hemos tenido que vivir en las últimas semanas
1: Compañero, don Héctor
3: Richard. Es cierto lo que dice Néstor. Esa decisión, si no está tomada, está Difícil. por tomarse. Eh, yo debo pensar que sí, que está tomada. Yo pensaría que y, sí también. Y, y, y por eso yo creo que son los movimientos quizás un poco distintos a, al tiempo en donde todavía se pensaba que vendría un candidato que se sometería a de escrutinio legislativo, etcétera vamos a decir del jueves y viernes de la semana pasada pero vamos a decir que de ahora en adelante uno esperaría que las cosas fluyan con un, algo más de di diseño, un poco más de planificación y, y, y discusión al seno del partido nuevo que a la fin de la es el que tiene el problema porque es el partido de gobierno, es el partido que, que tiene el aval del pueblo para ese tipo de cosas, o sea, es una es, es una, una secuela de lo que es el sistema partidista. Eh, no nos podemos olvidar que todo esto está pasando no aquí encerrado nosotros en Puerto Rico y que cerramos la puerta y que nadie más se ocupa de lo que está pasando aquí, la, la prensa mundial está aquí en Puerto Rico
1: sí. reseñando eso. Eso es correcto.
3: Todas las comunicaciones de compañías, etcétera, que tienen presencia en Puerto Rico, a sus representantes, ya sean legales o lo, lo que le llaman los country managers, eso está fluyendo todo el día. El, el Congreso, Raúl Grijalba, está... 24-7 monitoreando lo que pasa en Puerto Rico y de hecho es por él que quizás se entera Puerto Rico que uno de los contratistas del, del gobierno que ya se funciones estaba destruyendo documentos en el día de hoy ¿Cómo es esto, y, que, sí, y había, que había el, un
2: camión de esos de disposición el, de documentos en, en video el
3: representante Grijalba llama a la atención que no se esté destruyendo pruebas de actuaciones que Desde posiblemente Washington. estén bajo estudio. O sea, eso demuestra sí, sí. que no estamos solos. O sea, no, no, okay. que... Eh, Agúzate que te están velando. Big Brother is watching. You. Así que Buen no point. estamos solos en este proceso. De todas partes nos están mirando y, y subrayo, todas partes del mundo... Nos están mirando. El, la Junta de Control Fiscal sigue funcionando y el país no se puede dar el lujo de la falta de gobierno por mucho tiempo. No es, no es que se le pueda pasar factura a alguien por esto. Es que sencillamente las decisiones sobre Puerto Rico, si no la toma Puerto Rico la van a tomar por nosotros. ¿eh? Correcto. O sea, nosotros vamos a o decidimos ponernos para nuestro número o las decisiones las van a tomar por nosotros y mientras hemos estado ocupados en esta crisis de varios días los que están trabajando cosas en Puerto Rico han estado trabajando no han estado como muchos de nosotros pendientes del radio de la prensa, no, 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 están trabajando y si no nos damos cuenta nosotros nos vamos a despertar y vamos a ver que tanto ha pasado mientras estamos nosotros ocupados en esto, que va a ser difícil dar marcha atrás. O sea, este, el tren salió hace tiempo. El tren no, no está haciendo paradas. No las paradas que el país cree que está haciendo el tren. ¿okay? Y como dice Néstor tantas veces, el Joker anda por ahí el Joker anda suelto sin embargo está eh, medio eh, silenciado estaba esperando. Este, que eso es peor pero mientras eso, más se aleja,
1: más duro da eso
3: es da más duro <risa> y todo el mundo sigue trabajando, amigas y amigos que nos escuchan y como dice ese dicho gastado eh, que escuchamos cantado por Rubén Blades la vida te da sorpresas pues yo creo que puede dar sorpresa al que no esté de acuerdo con que la vida sigue. Los que piensan que la vida paró estos cinco días está bien equivocado. Y ojo, puede que tengamos muchas cosas que conversar, muchas pronto. cosas que discutir pronto y que no sean de nuestro agradable.
1: Yo sé para dónde va. Vamos a no, una pausa. No, el sabe, el Entonces sabe, él sabe que yo que anda por chacho, ahí que, chequeando. Bueno, ese hombre sabe. Bueno,
2: Grijalva lo vio desde Washington Imagínate. Pero, estaban destruyendo evidencia. Ay, Dios. Bueno, mira, hoy, va, va, hoy Manuel Natal para que tomemos nota hizo una denuncia que a mí me parece que, que, que es más que pertinente dado lo que hemos estado hablando. Desde el 25 de julio, que fue el día de la renuncia de Ricardo Roselló, hasta el 2 de agosto, que fue efectiva su renuncia, se otorgaron en la rama ejecutiva, sin contar los municipios y las corporaciones públicas, más de 475 contratos, cuyo monto suma 83.2 millones de dólares. 237 de esos contratos excedieron la cifra de 10 mil dólares que requieren la autorización del gobernador. El país tiene que saber a quién le dieron esos eh, contratos, cuál fue esta jaula, este fin Eso de fue, fiesta de Ricardo Rosselló. Este, fue,
1: sí, este el último, The Last Tango in Paris, el último azote al país fue este gobierno saliente, el de Rosselló. Que no se no, y antes. hay
2: que ver lo que pasó en los días del golpe. En los, en los cinco. En los cinco días del golpe. Wow. Hay que ver Oye. qué pasó aquí.
1: Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigo, amiga, a Fuego Cruzado.
2: Eh, informa el doctor Josué Camaño junto con el doctor Jan Bonilla, destacados historiadores, ambos, colegas y amigos, que luego de haber revisado la lista de los gobernadores de Puerto Rico desde 1509 para acá, quizá lo único notable de esa, entre comillas, incumbencia de Pedro Pierluisi, es que acaba de desbancar al español Jerónimo Lebrón como el incumbente más fugaz de la historia puertorriqueña. Jerónimo Lebrón fue gobernador por 15 días, en 1544, y fue solo por 15 días porque se murió.
1: Es que es una buena excusa <ríe> sí. para dejar este trabajo.
2: Eh, Pero Pierluisi, si reconociéramos esa gobernación como tal, que yo no la reconozco, eh, lo, hubiese, lo hubiese desbancado como no solo Pedro el Breve, sino Pedro el Más Breve.
1: Lo más triste, ahora me estoy tornando emocional, que es uno de mis grandes...
2: No, no lo haga.
1: Atributos o, o, o cualidades, no sé. Que tú
2: estos días tienes que estar fuerte. Este, Te esperan días difíciles. No. Sí. A <risa> largos madrugadas, lo, tempranas. Y noches largas. Lo mantis, lo Pero buenos clientes. No, no buenos clientes, no, mire. Eso va a ser, mire. No, de seis cifras con menudo. No, no, seis cifras con menudo, Yo
1: no veo por qué, porque no hay nada para acusarlo. Sí. Que no No, buena, no güey. <risa> Lo más triste de los cinco días de. Ahora estoy hablando totalmente emocionalmente. Lo más triste de Pierluisi Luis en los cinco días es que salió a oscuras, sin mirar la prensa con, la, con la, la, la cabeza baja, escondiéndose del, pu del pueblo. Mire, vamos a, yo presumo, yo asumo, perdón, que usted está haciendo eso de la mejor buena fe, ¿por qué no bajar por la fortaleza? Mire, este es mi pueblo, eh, eh, el Supremo falló en contra mía, pues muy bien, pues me voy para casa, me, me voy por la, por la fortaleza para abajo, si hubiera parado en Génesis, almorzábamos juntos, y just another day, estas cosas de, de escapatoria al oscuro demuestra que there was something wrong. Había algo que, no, que estaba chueco, como dicen en el campo, desde de la solta porque si no hay, no hay que hacer así. Igual que el gobernador se va es un misterio de por qué aeropuerto y hacia dónde. El que sepa que nos lo deje saber. Eh, ¿Por qué? Si era el gobernador saliente, pues muy bien se va y va al... al, al internacional y coger el avión, el de las cuatro, donde está la mitad de Puerto Rico cogiéndolo también, para Washington, lo que sea. ¿Por qué esconderse? Uno se esconde cuando quiere que no lo vean. Esa es la única forma de esconderse. Así que, ahí hay, en esos dos casos, lo más triste son esas dos salidas. Oye, tengo una, una noticia positiva. El hombre ancla de Guapa TV, Normando Valentín, volverá a madrugar, pero no para la pantalla chica, Sino para el noticiero radial Noti1-630 AM, a partir del 15 de agosto, que eso es ya mismo, en una semana. Así es que este distinguido amigo, hombre de las noticias, Normando Valentín, empezará a las 6 de la mañana, ya yo estoy despierto, eh, por el Noti1-630 desde el 15. Además, está decir que oiré a mi distinguido amigo y buen hombre de las noticias eh, of course él sigue por la tarde en la televisión pero esos son dos, dos roles diferentes
2: bueno, felicidades a Normando. a Normando
1: buena gente y un hombre inteligente siempre de sí. buen humor y me acuerdo que él me enseñó a veces cuando estábamos en, en los programas que ha pasado hoy, no ha pasado nada eso es un dicho de él hay que, hay que, hay, tenemos que hacer las noticias, o sea, tenemos que crear algo para hablar dos horas porque hay días en la, en los que no pasa absolutamente nada en estos últimos años de, de yo no era así, pasaban cosas demasiado eh, pero eh, esa, ese dicho lo aprendí de él, así que Normando te felicito y qué bueno que te voy a oír todas las mañanas
2: Mira, tengo que corregir a Josué Camaño ya, eh, ya, ya a el gobernador, no, no, ya conseguí uno Andrés González Muñoz fue nombrado gobernador y capitán general de Puerto Rico en 1898. Estuvo antes del gobernador Macías, Manuel Macías, que fue el gobernador general durante eh, los meses de la duración del de gobierno autonómico y durante la guerra hispano-cubano-americana. Eh, André González Muñoz murió ocho horas después de llegar a Puerto Rico.
1: Pues ese fue, ese, Duró ese ocho horas. Ese se, no, ese se lo ganó a todos. Ese se lo ganó. Pues Andrés
2: González Muñoz fue el gobernador de incumbencia más breve en Puerto Rico. Ocho horas.
1: Hoy, de paso, antes de ir a la <risa> pausa, nosotros en allá en Lima estamos lo más bien. Tenemos cuatro medallas de oro, dos de plata, seis de bronce. Para un total de doce. Eh, así que nuestros amigos, amigos y amigas, atletas de Puerto Rico, las muchachas han sido los que han sacado la bandera en alto por nosotros. Así que a nuestros atletas, qué orgullosos estamos de todos ustedes. Y a esos de cuatro medallas de oro, dos de plata y seis de bronce, un abrazo de alguien que las admira muchísimo, porque llegar a eso y competir con todo a la, el, el hemisferio, empezando por Estados Unidos, Brasil, Argentina, que en una ciudad tiene mucha más población que lo que tiene Puerto Rico entero, Qué bueno, qué bueno, como decía, cómo se llama aquel que decía, qué bueno es. Helio Castro. Eh, Helio Castro, nuestro querido amigo. Qué buenos son ustedes. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, la comisionada residente doña Jennifer González felicitó esta tarde, hace poco, a Wanda Vázquez Garcet tras prestar juramento como la nueva gobernadora de Puerto Rico. Cito a la señora comisionada residente, estoy en la mejor disposición de colaborar en todo aquello que la gobernadora Vázquez necesite para asumir las difíciles tareas y pesadas responsabilidades del cargo que acaba de juramentar tal y como hace semanas dije públicamente que puedo contar con toda mi experiencia y apoyo en la capital federal y en Puerto Rico. Así que obviamente me da la impresión que ella va a seguir como comisionada residente o es que yo
3: soy muy sano. Bueno, yo creo que, <risa> que ella está haciendo lo que es correcto. desde el, seguro, el protocolo. Está, el el protocolo, protocolo, muy bien. Yo creo que, que sí que sería de gran apoyo para la gobernadora que la comisionada residente le apoyara y durante el tiempo en que esté de gobernadora, si es que va a estar mucho tiempo, poco tiempo eso no lo sabemos pero sin duda las relaciones con el presidente de los Estados Unidos hay que repararlas eh, convertir ahora ese puño de una ocasión que produjo eh, la salida del señor Roselló de, de la gobernación quizás convertirla ahora en, un, en una actitud distinta que el presidente pueda reconocer que ha habido un cambio en Puerto Rico que tiene como propósito un entendimiento, una armonía, un trabajo en conjunto entre el gobierno de los Estados Unidos y Puerto Rico.
2: Mira, en una entrevista en la emisora colega noti Uno el presidente del Senado Tomás Rivera Chats confirmó que la posición del liderato del PNP es que Jennifer González ocupe la Secretaría de Estado para a su vez ocupar la gobernación y a preguntas eh, de el colega Enrique Cruz, Quique Cruz, de cuándo, de que en qué momento debe producirse eso, dijo Rivera Chats lo antes posible. Wow. Pues Así ya, que ya tiraron las coordinadas ya están. La pregunta <risa> es. Con cuánto wow. eh, concierto y común acuerdo, como dice usted, los abogados, está actuando el liderato del PNP con Wanda Vázquez. Yo me imagino que sí. Eh, así que ¿Pero por será aquí? cuestión de. Bueno,
3: si no fuera de esa manera, entonces sería el descalabro. Vamos a otro choque. Porque la gobernadora es ella. Claro, eso ella no, es de eso no hay duda. Y de que
2: si se diese esa movida. Eh, de nombrar a Jennifer de que ella nombra a Jennifer González secretaria de Estado para a su vez ocupar el cargo de la gobernación tiene que hacerse por el cauce constitucional, claro, claro, o sea, claro. confirmada por Cámara y Senado seguro, seguro. y demás. Y con y me imagino yo conociendo los elementos involucrados en la trama de que también en las conversaciones se estará hablando de quién va a ocupar la comisaría residente. Que recordemos, antes que empiecen las teorías, que la vacante a comisionado residente no es de elección. Claro que no. La nombra el gobernador o la gobernadora y es confirmado por las cámaras legislativas. Igual que el caso del secretario de Estado, por Cámara y Senado. Hay un precedente que es el caso de la renuncia de Jaime Benito Fuster, que renunció en el 1991, si mal no recuerdo, para ocupar una eh, la plaza de juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, nombrado por el gobernador Rafael Hernández Colón, y fue nombrado para sustituirlo como comisionado residente Antonio Tito Colorado. Y Tito Colorado fue a vistas de confirmación en Cámara y Senado, y fue confirmado al puesto y ocupó, la posición de comisionado reciente, por un año y unos meses. Pero
1: bueno, en las elecciones del 20, se, ¿sí se vota? por lo que, oh, Claro, sí, el, seguro, es, seguro.
2: Cuando hay que sustituirlo. Sí, sí, es como una vacante, una un escaño vacante. congresional. O sea, lo, lo, en unos estados lo llena el gobernador, por lo que queda el término, y luego va a la elección eh, normal, o se llama una elección especial. En Oye, este caso de Puerto Rico, lo nombra el gobernador.
1: El presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, descartó que hayan negociaciones en el Partido Nuevo para que la comisionada residente Jennifer González se convierta en la gobernadora en la isla totalmente contrario a lo que tú acabas de decir cito ahora al señor presidente de la Cámara no ha habido en ningún momento ningún tipo de negociación no ha habido ningún tipo de conversación en este sentido tenemos que sentarnos con Vázquez porque ella ha hecho expresiones de que no le interesa el cargo pero tenemos que sentarnos bajo esta nueva realidad pues es totalmente disímil a lo que dijo el presidente del senado así que reúnanse un este dos un caucus de dos porque tengan una misma teoría
2: hay que ahora Johnny Méndez dijo eso,
1: ahora
2: eh, mismo esto fue
1: hace poco y a las a, cuatro y un minuto,
2: mira algo me dice que ya eso está cuadrado porque en nuestro Mercurio versión boricua eh, me refiero al Mercurio el periódico chileno, sí, chileno ya hay una columna acabada de publicar por el amigo Antonio Quiñones Calderón, eh, que sabemos es allegadísimo al Grupo Ferrer Ángel, estuvo hasta hace poco en la Junta Editorial del periódico El Nuevo Día. Jennifer González, La Solución Idónea. Ah, <ríe> eh, eh, yo.
3: ¿Y en qué periódico?
2: En El Nuevo Día, bueno. en el Mercurio Boricua. <ríe> la voz oficial. Sí, la, no, no, ese es, mire, es una especie de pravda Como estamos en un régimen de partido único, ese es Pravda Grama, si le gusta en español. Ay, wow. O el Caribe, que era el, el, el que usaba allá el jefe. Allá en la hermana república. El que usaba el jefe. El que más le guste.
1: En el día de hoy, a la que Puerto Rico... Se repone. Cuando
2: que no la enfermaran, ¿tú te acuerdas cuando salían los soviéticos? ¿Ah, o sea, sí. el compañero fulano sí. cogió, se enfermó. Cogió una clase monja. Sí, cogió una monja <risas> inmediata y no lo volvía a ver. Bueno,
1: empezó el proceso de pintar en el viejo San Juan, dado los daños que hubo con las manifestaciones. El municipio de San Juan asignó medio millón de dólares. Comenzó los trabajos de pintura en la de las estructuras impactadas durante las dos semanas de protesta habla muy bien del municipio hay que volver a la normalidad lo antes posible, eso no es tan fácil porque diferentes edificios tienen diferentes pinturas pero se hace lo mejor posible para que no haya grafiti y esas cosas que afean tanto la ciudad, así que qué bueno que el municipio se está Oye, moviendo
2: aquí me recuerda para usar el ejemplo de todas las tendencias ideológicas ¿tú te acuerdas cuando Bajo allá el, el gobierno del generalísimo. Francisco. Daban aquellas peliculitas, El Nodo. Ahora van a dar un nodo. Qué joder. Eso era como un documental, el noticiero que daban en el cine español. El Nodo, que era el noticiero franquista. <risa> allá mismo sale el de la juramentación de Diego, como gobernadora.
1: Bueno, yo tengo cuatro hijos. Texas, New Hampshire, Massachusetts... Virginia, eh, eh, Maryland, perdón. Los cuatro me mandaron mensajes que ya la noticia del cambio de gobierno salió allá. Sí. En,
2: por ya ya está en el Washington Post, yo la acabo de ver.
3: Eso es así, igual por el, el lado mío, ya tengo eso. Y como, el New York Times lo tiene. Toda la familia se ha comunicado.
2: Sí, no, 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 ya lo sabe todo el mundo.
3: Así es que eso ya,
1: y espero que, que tengamos cierto tipo de estabilidad, porque si seguimos cambiando los gobiernos, como uno cambia la ropa pues tendremos 14 gobernadores de aquí al, al 2020 y eso no le hace bien Mira, a la gente. Mira, Noticel
2: acaba de... Si huyeron por ahí un sonidito, es la alerta de Noticel, todo apunta a que Wanda Vázquez será una gobernadora breve. Sí. Bueno, es cuestión de esperar. Bueno. Vamos a tener cuatro gobernadores en menos de un mes.
3: No importa. Le vamos a ganar a... a los
2: argentinos.
3: No le vamos nada. a ganar a los
2: argentinos. Yo creo que eso es, eso es positivo.
3: Lo importante es que el tiempo en que esté se cumpla con la ley. Exactamente. Yo lo único que Aunque pido es
2: que se cumpla con la constitución y con las leyes. Correcto. Y que se escuche el anhelo de honestidad que el pueblo expresa en las calles.
1: Y que tengamos un, un entendimiento, un entendido bipartidista de mejorar las relaciones con el gobierno de Donald Trump. Eso
2: pues a ti te preocupa. Eh, sí,
1: porque eso, esa es la llave de todo. Ese, ese, eh, la, la fuente de la economía de Puerto Rico es Estados Unidos, no es Bulgaria. Por tanto, nosotros tenemos que. Es una prioridad. Si Wanda Vázquez va a estar dos meses o tres meses, una semana, y viene luego Jennifer lo que sea, el que sea o la que sea, eso es una prioridad que va por encima de quién es el gobernador. Hay que mejorar esa relación. Tal vez se pueda hacer un grupo privado de gente intachable sí. que sean los que se acerquen eso más allá de la política porque no no es que si cambia de la señora Vázquez a, la, a Jennifer González pues cambian los, los jugadores no, no, tienen que ser la misma gente para ir haciendo un edificio ladrillo, ladrillo que se llame Buenas Relaciones Ahora mismo ese edificio está derrumbado por el gobierno de Roselló, derrumbado, comunicación
2: ninguna. Oye, y te pregunto antes de irnos porque sé que nos tenemos que ir ya. Este ¿y tú crees que con ese proceso vendrá viene el Joker?
0: Yo, no sé, yo, no yo creo que el Joker viene, mañana mira, es
2: mañana es jueves, Ignacio, yo no sé, yo no sé, yo no y yo creo que ya el Joker siente que las cosas se están encarrilando, el Joker estaba como guardadito, Santa porque Paz. decía, déjame que no me echen la culpa a mí, de lo que vaya a pasar, déjame guardarme, ya, ya pasó eso, Ya pasó eso. Yo no así sé. que mira, oye, ya estaba Hernando Claudio, por, precisamente por el reino de el Joker. del Joker, por el gran jurado y sí. cómo se llama el Wilkins? o el Bui? no 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 ¿Tú no no sabe, Ignacio? ¿tú no no sabes? no no Oye, a no 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 lo poco que tú sabes no 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 a medida que se saber el momento vas menos. a saber menos.
1: Señores, hasta mañana jueves.